0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよえそれでは今日のゲストからご紹介しましょうソニーフィナンシャルグループ株式会社執行役員兼金融市場調査部長チーフアナリストの小川真希さんですよろしくお願いしますそ
1: してノーディーですノーディーですよろしくお願いします美奈ちゃんですえですすよろししくお願いま今日は女4人だけ
0: で<笑>、はいね、スタートということで、はい、雇用統計が、ね、今日は発表されますので、はい、そのあたりしっかり追いながら、はい、進めていこうかなと思いますが番組終了の10時半に発表ということですから、はい、内容をお知らせできるのは延長戦になるかなと思いますけれども、はい、そこまでは、まあ、雇用統計の予想もしっかり小川さんにしていただきながら、<笑>その他経済統計も今ね、いろいろちょっと様子が変わってきてますから。そ,、ねうん、そんなあたりもいろいろ教えていただこうかなと思います。はい、はいどうですか、ノーディーはトレードうまくいってますか
1: 。笑,笑った<笑>
2: なんかあの、先々週結構いたんじゃ、あ、先々週じゃない、先週か。結構たたんんんじゃったんでででも落ち込んでましたそうなんですもうめちゃくちゃ落ち込んでて今年の価値をかなり返上しちゃったんですけど<笑>今週はなんかこうそのせいでポジションを減らしていたら、まあ、いいことになってるじゃないですか落ち込んでます引き続き
0: <笑><笑>持っても落ち込み持たなくても落ち込みみたいな感じにね<笑>動いてるとなりますよね、うん、はいみヤちゃんどうでしょう
1: 今週は調子良いですおっ
0: 先週はね美羽<笑>ちゃんもちょっと調子悪いって言ってましたけど先
1: 週というか先月の成績がめちゃくちゃ悪かったんですよというのも、あのー、先月からその、まあ、完全公開型で、はいまあ、その10万円チャレンジみたいな感じでトレードを行ってるんですがまあひどいことに11月は、えっと、最大でマイナス 35% 約3分の1失った。そううですね、はい、もうあの10万円があっ6万5千円みたいな<笑>でそれだけやっぱり相場が難しかったっていうことですかねそうかもしれないですねやっぱり先月印象的だったのが、まあ、CPI のショックとかは結構取れたりはしたんですけどやっぱりその後結構大きめのレンジになっちゃったじゃないですかで142円つけたと思ったら今度はガガって下がってあれここ138円で止まっちゃうのここ抜けないのみたいな感じになっていてすごい疲弊したんですよ<笑>。やっっっぱりちょととレンジ相場苦手だなと思って、うん、そうですよねまたここまでトレンドがずーっと大きく出てきたじゃないですか、はいですね、今年に関してはね
3: トレンドが変わるときってやっぱり難しいですよね行ったり来たりしますしねコ、はい、ロナも高くなってますからね,そうなんですね、はい、
1: 売ってやられ買ってやられみたいな感、ね、じ<笑>になりがちですけど、はい、メンタルもやられてしまったんですけど今週に入ってからそのやっぱりちょっと下落トレンド結構強めに出てくれたので下落をしっかり取ってなんとかあの10万円まではいかなかったんですけどと9万3000円まで回復しました今日
0: およかったですあともう一息あと
1: もう一息なんですん来週頑張りますはい。皆さんも応援してい
0: ただければと思います<笑>よろししくお願いします<笑>どうでしょうね雇用統計発表されたらトレンド出てきますかね
3: うんどうでしょうねだから雇用統計自体はあのーまあ、少し弱いものが出てくるかもしれないんですけれども、うん多少弱いくらいでも例えばその、まあ、じゃあ平均実給がどうかとかっていうのはまた別の話インフレの部分というのはやっぱりよく見ていかなきゃいけないわけですけれども、はい、例えばヘッドラインがちょっと弱かったとかそういうところぐらいで今の相場付きっていうと弱い指標の方にみんなその注目しちゃってるというか、うんそうですねうん、株
0: なんかではもう早くも緩和みたいな、ね、そうそうそう話になってき
3: ていて。そうですよね、この間のパウェル議長の間パルあのパネルディスカッションあったじゃないですかね。あ,あれもそのよくよく。見てると、そのそんなになんていうか、ちゃんとバランスの取れた発言をしていらっしゃるわけですよ。たかはとは両方の。ちゃんと話をしてるんだけれども、冒頭に言ったことがなんか今後はね、十二月は早ければ、まあその。あの利上げペースを減速しますっていう先に言うから<笑>あれはよくみんなで失敗だったねって言ってたんですけど,、うん、ど結局、後から高波的なことをいくら言ってもみんな聞いてなくてそこの最初のところに反応してしまってるから<笑>そうですよ、ね、ニ
0: ュースでもパンと流れますし、ねうんそうですよね、
3: だからねあの、まあ、よく見ると別に全然あのハトではないと思いますけどね私はね。ねうん、専門家の方々これまでとあんまり変わらない内容だったんですよ,って,ですよ、ね、っていう方も多いですもんね。うん、そうですね11月のその FOMC の段階でもうすでにそのあのこう利上げ幅を縮小する可能性が12月、早ければ12月っていう,ようなことをおっしゃってたわけなのでうんだから別にそのなんていうか今に始まった話じゃないし、まあ、ただその、えー、景気後退は免れるだろうっていうようなことをおっしゃったのが、はいまあ、少し注目されたかなっていうところはあったかもしれないですよね。本当
0: に景気交代を免れることができるのかどうなのか、うん、この後じっくり<笑>、はい、伺っていきたいと思います。はいえー、この番組 YouTube ライブでも同時配信しています。チャット欄がありますので皆さんのご意見、ご感想、そして小川さんへの質問などなどお寄せいただければと思います。皆さんでトレード戦略練っていきましょう。それでは今夜も夜トレ進めていきます。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。はい。それでは今日の番組<笑>岡山貴さんをゲストに<笑>何お迎えして雇用統計じゃないときってこのタイミングで CM が入るんですよねそうなのううなでも CM だと思ったら入らなくてディレクターにハって<笑><笑><笑>シャベレットアイズを出されてなるほど
3: そういうことだった、ねはい、入りまし
0: たはいそういうことだったかと思った私も今<笑>進行表を見てちょっとびっくりって感じでし
2: たで今の何,<笑>今の何って私言いながら実は CM 中だと思ってました私もちょっと油断してま髪の毛
0: でも結ぼっかなみたいな<笑>みんな油断してね小川さんだけは油断してなかった感じがしますけど、はい、冒頭でもねそのもしかしたら景気後退が免れるんじゃないかっていう話が出てきて、うん
3: 、ええー、って思ったんですけど小川さんどうそれはどういうことなんですかね FRB 議長がまずその景気後退しますって言うってことは、うんまあ、まずあんまりないと思うんですよね、うんはい、あのうまくやるから大丈夫よっていう,う,んうん、うん、<笑>あのスタンスなんだと思うんですけれども。はいまあ、それをだから市場はすごい楽観的に受け取ったっていうことですよね、うんうん、でそれだから景気後退を免れるっていうことはその利上げをそんなにしなくて良いということですよね、うん、というふうにまあ受け取るわけなので,確かにそうです、ね、金利は下がるし、ええ、株は上がるしっていう話だと思うんですけど、うんはい、いそこもちょっとなんかこう発言が今一つこうなんていうのかなあんまり一貫性がなかったかなっていうところはありますよね。うんうん、なんかリップサービスの感じだったんですかねどうなんでしょうね。うんそういう風うに受け取られちゃったっていうことなんでしょうね。はい、そんな感じしますよね。やっぱりそのあの FRB あのそのパウエル議長のこの間のそのパネルディスカッションの後のその FF 先物の,のね、はい、そのあの政策金利見通してあるじゃないですかあれの落ち方がすごくてですね。はい、<笑>あそんななんだっていう。え、ね、ー。にまあギリギリその要するにどこまで政策金利を引き上げるんですかっていう話、うん、あのについてはまあ大体 5% パーぐらい5パー割、うん、か 5% パーぐらいとかっていう感じで。あのー、市場は見てたわけですよね、はい。で、それがもうその、ご発言の後はですね、もういきなり 4.9 とか、もうなんかその 5% はいかないし、うん、しかも来年の9月ぐらいからもう利下げみたいな
1: 、うん、そ
3: ういう感じになって、まあだからエコノミストの予想とかでも、はい、あの、今年もあと1回50ベース上げて、で来年、年初に25ベースで 0.25% 上げて、うん、もうそれで打ち止めみたいな見方っていうのは結構多くなってきているわけなんですよね。はい、だから、すごいみんな、ハト派になってしまってるので、うん、あの金利がこう下がって、まあ、株が上がってっていう状況になってるわけですけれども、はい、これって FRB にとってはとっても有意識問題で
0: 。株がね、上がってくる
3: と。うんうん、というのは、結局。あの今、何が起こってるかというとその長期金利が下がって 3.5 まで下がってるじゃないですか、はい、で、待インフレ率が上がってるんですよね、<笑>でそうするとその実質金利がそのついこの間まで 1.6 とか7とかだったのがアメリカの実質金利ってそのくらいだったんですけど、はい、で 2% を超えるかとかって言ってたのが今、1.2 とかまで下がってきちゃってるんですね、それって非常にそのせっかくの金融引き締め効果がそがれるっていうか、はいあの緩和的ななな環境に<笑>なってししまうわけなので逆戻りじゃインフレって落ち着くんでしたっけっていう話になるので、はい、あのインフレを抑えようっていうことをずっと言って,てきたわけですよね FRB としてだからそのなんでここまでタカ派的なことを一生懸命言ってきたかっていうとそのちょっと気を緩めると。こういうふういふに期待インフレ率が上がってきちゃったりあの長期金利が下がってきちゃったりとかするんで、はい、いや違いますよとあの私たちはもっともっと利上げしますよというふうに言わないと金融環境が緩んででしまうわけですね、はい
0: うん、だからこそずっとこう高派の姿勢をパウエルさんは、ね、ずっっと取ってきたわけじゃないですかそ
3: ,それで今までもその FOMC メンバーがしゃべったりする時も CPI ショックの後ととかも、ね、同じ現象が起きたので。はい逆 CPI ショックでしたっけね、はい、<笑><笑>あのあともなんかそうすごいマーケットがもうイエーイっていう,もうポジティブな感じになってしまったので<笑>、はい、違いますよってピシッてこうあのたくさんの,その FOMC メンバーがこうねう発言であのこう戒めるようなことを言ってたわけなんですけど、はい、まだまだまだそういう状況が続いているっていうことで。まあ結構だから12月の FOMC はちょっと要注意ですねと思いますけどね。ね
0: 今のところはもう 0.5 っていうようなね見通しが大半なんだと思うんですけどね、うん。そうですね。だから利上
3: げ自体はまあ 0.5 のここまで言ってるからねもう 0.5 だと思うんですけど、例えばあのなんかこう市場のこうなんていうか先走ったこうあの動きをまあなんとか変えようとこの雰囲気を変えなくちゃと思った場合には例えばドットチャートをね。うんあの結構引き上げるっていうことはありえますよね、うん。あれはあくまで見通しなので、そうですね。うん、後で変えることができるわけなので、<笑><笑>あのそういうこともありえますし、うん、パウエル議長のメッセージもだいぶ高反になる可能性もありますよね、うん。その直前でどういう状況になってるか次第っていうところはあると思いますけれども。あのどちらかというとその、そのリスクっていうのは考えといた方がいいかもしれないなというふうに思いますね
0: 、うん、結局、今の,そのまあドル安で、まあ、円高っていう面もあるのかもしれないですけど、うんうん、その FMC を織り込みに行くんだとするならば、そこでもしちょっとこうか今までと違う発言が、うん、その期待とは違う発言が出てしまった時のまたなんかこう、のももちょっと怖いですもんね、うんう
3: んうん、そうですね。だから今ちょっと元々為替がややそのあの先走ってというか、円高に触れすぎなところはあの正直あって、今年ってすごい、のの為替、ドル円レートとその日米の実質金利差っていうのが、ものすごく相関性が高かったわけですよね、相関係数で 0.95 とか98とか、そういうぐらい、ほとんど一緒の動きをしだからほとんど、いろんな理由はもちろんあるにしても、金利差でさほとんど説明できる。わけけなんですけれども、はい、そこから計算するとあの今確かに日米の金利差ってあの一声より縮んでますよねアメリカの金利が下がってきちゃってるからそうです、ね、なんですけど今の水準だと今までの相関で言えば142とか3とか、うん、あのドレ円ンがねでもおかしくないっていう感じなんですけど、はい、そこから10円ぐらい低いところまで来ちゃってるわけですよね,そうですね、うん、だからちょっとその売,り売られすぎっていう感じはやや,やあるけど。うんあのただ、まあ、テクニカルとか見てる人たちはもう200日とか割れてきちゃってるんで東、うんね、一も均衡表の雲は加減割れて100 135円台とかはあるかなとかって思ってたらもうスルスル落ちてきちゃって、はい、でも200日も割れてきちゃってるんであの131円台とかそういうのがもうちょっと視野に入ってきちゃってる感じなの
2: で一旦、うん、行かないとマーケットが納得しないような気がしま
0: す<笑>何が出ても下げたいっていうか。うんうん、確か何かスルスルスルっと上がっちゃったところじゃないですか、うんうん、そうするとだからあんまり節目なく下がっちゃうっていう可能性
3: はありますよねそうですね、うん、なんかやっぱりあの、まあ、150円台まで見た相場なんですけど、うん、150円台の体空時間はかなり短かったわけですよね、はい、介入も入りましたしね、うん、まあ売れてない人は多かったっていうところで140円台も割と短かったしっていうところで、はいうんなんかこう割とまあ売りたい人が増えてきちゃったとっいうようなう感じはあるかもしれないですよね、もしかすると、ね、テクニカル要因なんかもあってね。ポジションが随分偏ってたたというのも、ね、もちろん,あ,ってんありますよね。今年なんて本当一1年通して
0: ドル円買っとけばいいみたいなね,そうですよね、はい、相場でしたから利、うんまあ、が乗ってる人たちもまだいて急いで手じまおうみたいな動きがあってもおかしくはないです,ねあそうですよねでじ
2: ゃあ年末でそもそもポジションを手じまいたい人たちが多くって利、うんね、がまだ乗ってるとかって考えるともう一段ありますかね。うん
0: どうですかね
1: ね<笑>でもなんか仮にあのなんか130円前後でなんか節目作ってっていうふうになんかみんな思ってるような気がするんですけどそんな中でなんか今もう直近でここまで下落しちゃったんでもし節目を作るってなるとものすごいショートカバーすごそうだなっていう気もしていて。ちょっとそ,わそわしてますすうで
3: すねだから、割と薄いからね、まあ、あの戻るのも割と早かったりするかもしれないのでこれ、あの今、えっと、146円台とかあの CPI ショック逆,逆 CPI ショックの直前の水準というのは146円ぐらいだったわけですよねでだから、あの日っていうのは一晩で6円ぐらい円高いっちゃったわけですよね。でその水準というのはまだあのその後には回復できていないわけなので、うんはい、145とか6に戻るというのは相当なパワーが必要ということにはなるわけなんですけれども、うん、でもよくよく考えてみるとあのアメリカが利上げをもし続けるんであれば、ね、あの市場の今期待通りにいかずもっと高いところまで、ねあのまあ、ターミナルレートと言いますけど、はい、利上げの最終地点を持っていくという話になるとまあ、市場が今度はまた逆方向にびっくりしてあのドルがそのあたりまで戻る可能性というのは
0: パウエルさんもまだ長く利上げを続けるんだよという姿勢はまだ崩してないですもんね、うん、そ
3: うそうだからおっしゃる通りでその11月の FOMC でとっても大事なことを言っていて。あの3つ大事なことがあると言っていてその1つは利上げのペース、はい、でもう1つはそのどこまで利上げターミナルレートをど,どこにまで上げるかということとそれから3点目はそのいつまで高金利を維持するかという、はいうん、その話で,で1点目はもうこれまでの利上げペースは正しかったです、うん、という話なんだけども今後はその2番目と3番目がより重要になってきますよということを言っているわけですよね。はい、だからその要するに、まあ、より高いところまで利上げしてより長く維持するということを言っているわけなので、うんうんはい、あのおそらくそのちょっと今の動きというのは若干、やや先走っているのではないかなという、うん、あのふうには思いますけどねただ、マーケットが正しいということも,もちろん可能性も十分あるから、はい、あの思ったよりもインフレが早く収まる。可能性もあるんですけれども、うんまあ、今そのこうデータをか見てる限りではインフレは結構しつこそうだなっていう感じはしますけどね、うん、そうですか、うん、インフレどうですかこうそれでもまだこう
0: ピークはつけたっていうところは小川さんも賛成なんですか賛成
3: おピークはつけた賛成ですけど、はい、まあ割とそんなに早くはこうあの FRB がしっかりあの安心するまでのところには到達しないんではないかなっていう感じはしますよね。うん、FRB が安心するってやってやっぱり 2% 台いやそこまでいかなくてもね、うん、ちょっと利上げは止められるとは思うんですけれども、はい、ただそのえっ、ー、と例えばあの10月の逆 CPI ショックで<笑>、はい、あのコア CPI は確かにちるっとこう少しあのピックアウトしたんですけれども、えー、ただそのえっ、ー、と物の値段をその財とサービスに分けたときに財の価格はガバッとこう下がってるわけですけれどサービス価格っていうのは高止まりしてるわけなんですよねアメリカ人サービスも結構ねお金使ってるって話ありますしねそうそう,そうなんですねだからサービス価格は高止まりしててサービスと財っていうのはサービスの方が多いんです6割なんですよね
0: 、うん、なる
3: ほど、はい、なのでそれを考えるとサービス価格が高止まりしてるってことは、うん、サービス価格がもうちょっとしっかり落ちてこないと、はい、インフレがしっかりこう抑制されたっていう状態にはならないっていう,うと見るのはちょっと早いいううことだとだ思うんで,す、ねうんはい、でその,あのサービス価格にとって重要なのが、えー、賃金と家賃、はい、でその賃金がやっぱりまだ高,高止まりしている賃金そうです、ね、あのいう状況なんで,、はい、で賃金今日とかもね賃金っていうのは結構重要になってくるかもしれないですけど、うん、今週あのジョルトの。求人件数が出ていて、てはい、であの、パウエルさんも非常に注目している、あの、うんお、求人倍率っていうのが、あの、求人件数割る失業者数で出してるんですけれども、はいうん、あの日本の有効求人倍率みたいなやつですよね。うん、あの、一番ピークで、えー、っと、2倍。2倍
0: 。はい。
3: で、えー、っと、直近の数字まで、10月までしか出てないんですけれども、えー、っと、1.7 倍。ちょっっと下がてきたこのジョルトの求人倍率あジョルトの求人件数から算出した求人倍率っていうのがパウエルさんすごい見てるんだけど、うん、これなんで注目してるかっていうと,、えー、と賃金の上昇率に前年比ね、はい、に,にすごく先行して性があるんですね、うんうんうん、6か月ぐらい先行してるので、はい、傾向があるのでこれがそのちょっと落ちてきたのがもし本当だったらば、うん、<笑>あの来年の春ぐらいには賃金も落ちてくる,、はいるね、来年の春ぐらいですか、うんはい、落ちてくるかなと、うん、っていう感じですよねで家賃の方はみんな割とその経営支住宅価格指数っていうので見てるんですけれども、はい、これが、えっと、15か月かな先行しているですよねか、うん、月はい家賃に対して、はい、でそれが、えっと、今年の6月ぐらいにピークアウトしてるので、うんうん来年の秋ぐら
0: い,ぐ
3: らいにあの家賃もしっかり落ちてくるてだから来年の後半まで多分急激にインフレがこう落ち着いてくるようなイメージなんですよね逆に言うとそこまでは結構安心できない状態が割と続く可能性があるっていうことなのではないかなと思
0: いますけどねそうすると来年の中頃までは少なくとも利下げはできないよ
3: 利上げできないんじゃないかなと思いますけどね,、うんそうですねうん、そこまで利上げが続くってことはないわけですよねでもね、ええ、それ結構可能性はあると思っていて、こ今年だから、えっと、12月 0.5 上げて、来年3回、5月までに 0.25 ずつ上げるとかっていうのは、5% まで持ってこうとすると、金利を、政策金利をね、うんうん、5% 以上まで持ってこうとすると、そのくらいやらないといけないわけですけれども。うん五月ぐらいまで利上げ続けて、五月で打ち止めして、はい、で、そのままし,しばらく維持して。うん、で、まあ、ちなんその利下げはもう二十四年の、あの年明けぐらいのイメージでいますけどね。来年には、じゃ、ちょっと踏み切るだろうっていう感じなんですね。うん、ねそうですね。はい、だから、来年の、まあ、ただ、その、まあ、しばらくまだ、あの細々と、まあ、幅は縮まるかもしれないけど、利上げはまだ。あの5月ぐらいまで続くようなイメージというところでは見てますけどねうど、うん
0: 、そうするとそのターミナルレートっていうんですか小川、うん、さんどのパーセントです
3: かねだからその今レンズで出てるのは5から5パーセントから 5.25 ですね、うん、だから真ん中で 5.125 っていうところだと思いますけどもね、うんどはいうん
0: 、結構でもこの急激な利上げしてきましたよねで効果って出るのってやっぱりちょっとこう時間差があるって言わ
3: れてましたけど、うんうん結構住宅のとところかかってて激しく効果出てるんじゃないですかそうですねだからただ価格がねなかなか下がってこなかったので、うんはい、あのそれがようやくピークアウトしてきたかなっていうところはあるのでまあゆくゆくは下がってくるってことだと思うんですけれども、うん、なかなかそれがそのしっかり落ちてくるまで、うん、あのさっきのね15か月先行って話じゃないですけど結構時間がタイムラグがあるんですよね。うんうん、だからあのなぜそのこうさっあのインフレを早くあの落ち着かせないといけないかっていうと、はい、あの一番怖いのがまあみんなそのだからアメリカの景気が悪くなったらね、うん、なんかごめんなさい私ばっかりしばっちゃってて申し訳ないんだけどアメリカの景気が悪くなったら利,上げ、はい、利,利下げすればいいじゃんってみんな思ってるじゃないですかここまでね利上げしてきましたから幅はありますよね、うんうんうん、でもそのもし景気が悪くなってもインフレが高止まってたら、はい、利下げでできないんですよねそうですねでそれが一番怖い状態で、うん、あの利下げできないってことはそのこう要するにセーフティーネットのないあのこう景気悪化っていう、うん、景気後退っていう状態に陥るのは一番怖いので。うんうん、はいあのだから FRB はとにかく早く先にあの早めに早めにそのインフレをあの抑え込もうとしてるっていうことだと思うんですよね、うん、だからこそ急激な利上げをしたわけですよね、うん、だ,しだからこそその景気をある程度犠牲にしてもあのインフレを抑制するのだっていうことをずっと言ってきたってことですね、うんはい、ただやっぱりちょっとその,あの最近の指標とか見てあの FOMC メンバーの間でもちょっとそのばらつきが、うん、出てきているようには見えるので,でちょっとボラ高くなるんじゃないですか
0: ねこれから多分なるほど、うん、ちょっとドットチャートでねそれなんか確認しちゃうと怖いですよねそうそうだから
3: あり得るのは、えー、あり得るなと今思ってるのは<笑>、はい、ドットチャートでその要するに中央値はガバッと上げるんだけれどもあの前回9月が 4.625 ですかそれを 5% 超まで持ってくんだけど、はいえーあのよくよく見てみるとドットの分布がすごい広いことになってたりとかする可能性もあってばらつきがそうばらつきが出るとかなるともしかするとその中央値見てみんなヘッドラインとかでお引き上がったっていうことでドルがバーンと買われるんだけどあれあれって言ってよくよく見たらばらつきがあるねって言って踏見通しにばらつきがありますみたいな話になってドーンってドルがその後売られるとかねとか
0: っていう。とどドルって下がる方向にあるんですかい
3: やただねその何が違うかって,って今までみんなそのすごい高派だったじゃないですか、はい、全員高派だったのがやっぱり結構ばらつきが出たねっていうのがそれで点々で示されてしまうと、うん、あやっぱりねって思う人も今ほらト派の方にすごくみんなあの市場がこう傾いているので。そうです
2: ねこう何を発言してもちょっと悪い材料の方が取られがちで、うんえっと、ドルが売られがちっていう話だったじゃないですかじゃあ、まあ、ばらつきが出たらドル売っとこうみたいにまたなっちゃ
3: う可能性もありますよね,すよねなんかこう一枚岩じゃないようなところがちょっと怖さがありますねそ,うそ,うだからそこはあのパウエル議長がどういうふうに調整するか、はい、FRB ってやっぱりその FOMC の前っていうのはかなりそのネ,ネゴシエーションが。<笑>事前のネゴシエーションがあるのでメン<笑>バー内の中でもやっぱりあるそうそう調整が事前の調整、えー、多分しているんですねかなり、えー、なのであのそういう意味ではこう,うまく取りまとめて今度のドットはこれでいきましょうみたいな感じになるのかもしれないし分かんないです
1: よね,そうで
0: すね、うん、パウエルさん
3: が、ね、うまく取りまとめるんでしょう
0: けど、うん、それが取りまとめられなくなった時がやっぱりちょっと怖い感じもねあるのかもしれないですよねまだちょっと先ですから
3: そうですね,ね先だからやっぱりいやその前に確認すべきは、えー、もう1回インフレの発表がそれまでにあるのと、はい、それから、まあ、今日の雇用統計と、うん、おっていうとこですかねやっぱり大事なのはね,でねであとはその FRB のメンバーの発言がまだちょっとできるのかな、うんブラックアウト期間に入っちゃうと出てこなくなっちゃいますけど、ねうすね、もう来週ぐらいから入りますかね、うんうん、だからそれまでになんどんな感じのコメントが出てくるかとか、はい、だからパウエルさん多分ねそういう趣旨だったと思うんですよねおと、うん、のいの,のパネルはね、うん、割とタカ派のこと言ったつもりだったとは思うんですけれども<笑>うん、
0: 違うところだけがなんとなくねニュースにされちゃうっていうのもあるかもしれませんね、うんうん、13日火曜日に CPI11 月のものが発表されてその翌日に FOMC の政策金利が発表になるのでそうですね続くんですよねとなる
1: とブラックアウト期間は、うん、6日ぐらいからですかねそうですもうだから来週もう月曜日ぐらいしかないじゃないですか<笑>そうですね<笑>あ
0: と今夜とか<笑>今夜とか<笑>
1: うねね、もう言う言うだけ言ってほ、ね、
0: 確かにね<笑>そうじゃないとまたなんかあの,あのリーク記事みたいなものがね出されたりとか
1: 、うんね、ニックさん<笑>そう,そう,そう<笑>そ可能性はねみんな大好きニックさんだそうそうそうある
0: わけですよねえ今晩もねだからその雇用統計が発表されてその数字って結構重要になってくる。
3: ということかもしれないですね。と、うんね、思いますよね、うんうん、だからあの労働市場にねどのぐらい人が戻ってきてるかとか、はい、だから労働参加率も大事だし、えー、と賃金も大事だし、うん、っていうところかなですかね、うん、はい。とうですねそうですねあの。非農業部門雇用
0: 者数はかなり、まあ、伸び率が鈍化してきて、うんうん、みたいな感じはここ数か月あるわけです
3: けどね、うんうん、そうですよね。えーだからそ,の、まあ、そういう伸び率のところももちろん大事ではありますけれども、はい、失業率あとは、うんまあ、3.7 がもう少し上がるかどうかとかですね見る、はいうん、ところも大事ですし、うん、というところででもど,どっちにしてもなんか今日は割と雰囲気的にはあれですよねあのこう弱い方にみんな,なんか反応しそうな雰囲気はありますけどね。はい、よっぽ
2: どなんかサプライズのある数字が
1: あれバーバー<笑>でも確かになんか前回のなんか結果よりも予想、うんのの数値の方が低くて1て万人
0: 増ぐらいですかね予想はねで
1: しかもあの ADP 雇用者数の方も先方指標が悪かったんで、うんえー、っやっぱり弱く12万
0: 7千人増、はいはい、
1: なのでそこでなんかみんなちょっと弱気なのかなと思って、うん、でも
0: 、えー、悪い数字出るんだろうみたいな前
1: 提にして動いてる感じが、うん、そうですよね、うん、今日なんかの、ね、もうドル円のズルズルズルズルズルっ,、ね、っていうのもなんかそれを、うんなんかチャートつけてて振り返った
0: ら133円台だよみたいな,<笑><笑>たいな感じでしたけどなんかさっき
1: まで35円対空してたやんみ
0: たいな、うん、そうなんですよね<笑>なんかこんなヨーロッパ時間に入ってドル円がさらにまた激しく動くってねそう
1: ですね、うん、なんかあれ私がつぶやいちゃったせいかと思いました<笑>なんてつぶやいちゃったんですかえ影響いやあのなんか「あアーリーロンドンそろそろ始まる」って思って「為替手帳の隅っこにあのロンドンの時計塔とアリさんを描いたんですよ。うん、でアーリーロンドン<笑><笑>イラストを投稿しちゃったんですよ。ミスアイソ後でツイッター見よう。ツイッターあります、ね。<笑><笑>そしたらあのそのギャグが面白くなさすぎて、うん、ドル円が一気に滑り落ちちゃったのかな<笑>寒かった。寒かった。滑っちゃったんだ。滑っちゃって。えー、滑っちゃはい。なるほど。しかも投稿したタイミングが16時ちょうどぐらいだったんで。<笑> 16時ちょうどぐらいにズルって一気に行ったんで<笑>やってしまったと思いますう<だ><笑>じゃあ今夜
0: 温かいあのイラストお願いしますうそうだね<笑><笑>ダジャレとかねちょっと置いといていただいて
1: <笑><笑>
0: <笑>ねまあ確かにヨーロッパ時間も最近よく動くなって感じがね確かにありますねするんですけどねはいえ皆さんからのコメントもいただいていてあと30分「怖いよ」とか<笑>ね、えー「落ちるナイフつかみまくって真っ赤っかですわ」とかー、はい、そんなコメントもいただいておりますはいこの後もお知らせ挟んでまだまだ小川さんにお話をいただこうかなと思っております、えー、CM を入れなきゃいけないんですけどありました原稿が。<笑><笑>それではお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバ y g m o ベドル円などはもちろん原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。最大10万円をキャッシュバックする新規講座開設プログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り、株式会社 FX プライムバ y GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください。
1: お聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: 今日は小川真希さんゲストにお迎えしています引き続きよろしくお願いします,しします、まあ、小川さんが来る日といえば雇用統計発表の日ということで、はいえー、ここからはみんなで予測今夜の雇用統計10分後はどうなるパフパフ,パフパフパフパフのコーナーでございますさあ小川さんにもたっぷり今日はヒントいただきましたよ皆さん<笑>準備はいいかな<笑><笑>あれ、うん、あんまりなんかみんなシャキッとしてない、ね、よし,ゃよしゃ<笑>おやんは向き合いが入るいつ
2: 振られるかね誰<笑>が先に振られるかちょっと今緊張して誰に乗っかろ
0: うかなみたいな小川<笑>さんから言ってもらおうかなとか小川<笑>さん,さい,んいやか私はね
3: 今日の雰囲気からだとやっぱりベアかな下の気がしますけどね,ねっていうかその。みんななんかこうそっちの方に反応したがってるじゃないですか、うん、世の中的に、うん、はいそっちを求めてますよね<笑>なで,でも逆だ、はい、った時どうするんだろうって感じですよねそうそうだって今日こんな下げちゃって ADP とつながらない時あるじゃないですか、うん、正直に言うと、うんね、そう意外に強かったりなんかしてね、うん、だからか、うん、体
2: 感では ADP が悪いと
0: 「ほんちゃんいいことの方が多い」みた
2: いなイメージ
3: があります、うんうんうん、そうですよね
0: ADP が良かったのにこっちダメじゃんみたいな、うん、そうですよねもあ、うん、りがちいはいえー、リスナーの皆さんもぜひチャットにお寄せいただいて、うんはい、一緒に予想していただけるといいかなと思いますがみやち
1: ゃん私です<笑>
0: <笑>発表した10分後一体ドル円はどうなっている、
1: うん、上か下か横かえちょっとレート見ていいですかもちろんです<笑>、えっと、今,今レートが 134.1、うん、ちょ
0: っと超えたとこですよね
1: 丸、まあ、10銭とか10銭ですよね、はいあ本当だ今あのショートがだいぶ落ち着いて停滞している感じなんですけどえー、どうだろういやななんか ATP 雇用者数とリンクするときって、はいうんえっと、大体あれなんですよ、ね、失業率が一番注目されている相場のときにリンクしやすいっていうのをどっかで聞いたんで、えー、そうなんだ失業率が注目されている時,注目されてる時、うん、だからあのインフレとかを気にしてる時って、うん、あの失業率、まあえっと、4% だとちょっと悪いみたいな印象らしくてで 4% よりあの下回ってるとまだ景気がいいみたいな見方になるんですってで、うん、あの平均時給とかが注目されている時だとあのちょっと ADP とその NFP がなんか合致しないみたいな。らしいので,、えー、でも今どっ
0: ちですかね時給やっぱり<笑><両方>
1: <笑><笑>まあ両
0: 方近いですもんねぶ<笑>っち
1: ゃけ<笑>えどっちだろうでも今だいぶショート落ち着いてきてるんですよね、うん、そうそうだなもう折り込んだんじゃないねなんかショートカバーあるショートカバーあるかもしれないってちょっと思ってるんですよ、うん、だからえー、じゃあブルでお
0: <笑>上がる上がる,上がる私も上がる予想なんですよいったんはもうある程度折り込んで折り込んで,るから、ね、織り込んでとりあえず悪いところはねは
2: い私は、うん、じまだ聞かれてないのに答え始めちゃった<笑>全然大丈夫,<笑>大丈夫<笑>私は自分が今ドル円のロング持ってたらピ品するかかどどうででいつも考えるるんすすけでもなんか難品すると思うんですよ<笑>持ってたらなんとなくまだいけるっしょみたいな,なんか最悪30円まで耐えられるとか意味わかんないことまで思い始めてきっと耐えるので
1: 差、うん、が理想気ですね
2: <笑><笑>本当はねこの席座ってるから団長の代わりに「爆頭」って言いたかったんですけど
0: 下で今日下で。私あの133円台で買っちゃったんですよね,ね
1: あもうポジションポジショントークポジ
0: ショントーク,<笑>トーク<笑>はい希望を込めて
1: あなるほど、えー、私今フラットなんでまあ
0: そうすべきだよね,<笑>本当はね私内田さんのミラ
1: ートレードしたいっていつも思ってるから<笑>
0: <笑>ダメ最近調子悪いから<笑>あ本当ですか、うん、ダメよ
2: ダメよ逆やって<笑>逆に言いますたぶん
0: 今日も逆いくと思う<笑>なんとなくそんな気がする<笑><笑>えーねえー、皆さんはどうでしょうか斜め上に行きそうとか
3: 。斜斜、うん、斜めめめ
0: 上上上<笑>上ってことですね結局ね<笑>きっとねだから戻るってことかなかあとねいっ下に行ってからの爆投あってことは10分ぐらいありえますよね、うん、確かに。ねえだから10分後だから
3: バ下がって出たのがもう終わってん、うん、確かになんか出たものを見て何でもいいからとりあえず売るんだけどよくよく見てみたらみたいな感じで<笑>大きく戻るとか、ね、まあ、うん、ねザセルザ・セルオン・ラリー、うん、バイオン・ファクトという言葉もありますんで、はい、ありますね、はいはい、右にしとこうという右、ね、横ば
0: いね右、うん、右まね、あ、下行くか上行くかどっちかに動くけど結果戻るみたいな。
1: 未来に行く未来に行く
0: <笑>間違いない
1: いやでもなんか<笑>いやでも結果が分かったら「バック・トゥ・ザ・フューチャー」したいですね
0: ねしたいね「バック・トゥ・ザ・フ
1: ューチャー、ね」う、ねね<笑>ね<笑>ね、<笑>ん、ね、<笑><笑>入
2: れてないけど大丈夫<笑>
0: <笑><笑><笑>とりあえずじゃあ上が2人下が1人であお小川さんも下だ
2: 2人です,ニーニーです、ね、今日は2人ですニーニーじゃあそういうことでそういうことで、ういう
0: とで<笑>はい、えー、上でお願いします。あお願いだからメルメイさんも多分ポジション持ってるのかもしれませんね。はい<笑>持ってるんですよ。はい、あ本当ですか、はい。持ってるんだ。あのここで言うの
1: なんなんですけど、えーね、メルメイさんのポジションを示し知ってます。ぶ<笑>っちゃおうかなって思うんですよ。<笑>なるほど。ちょっと名誉のために言わないでおきます。うん、なるほど。でもま
0: あわかる感じがね、はい。もうお願いされてますもん。お願いマーク入ってますから。<笑>はい。私もお願い。っていう感じです
2: 。ええー、私もポジション持ちたい
0: 。どうぞ。<笑><笑>いいですよ、トレードタイム。こちらにやり
2: ますか。はい、この
0: 後まだ,まだまだ小川さんにお話を伺っていく。を聞きながら<笑>、それを聞きながら,<笑>ながら<笑>じじっとやっていただ、はいて構、はいません。はい。ということで、アメリカのインフレまあ来年にかけて少しずつ落ち着いてという感じにはなっていきそうですが。逆に日本考えるとどうですかね。ちょっと日
3: 本は,日本は、うん。あのインフレにはな、あのが長引きにくいんですよ。な長引きにくいって変な日本語ですね。あの長,、うん、長,続,きしい長続きしない。<笑>こ
0: れ、あの今の日本。<笑>日本もインフレある程度政策とかでおろお抑えてる感
3: じがあるじゃないですか政府にねうんだからやっぱりそうですよね、えー、あの 3%,、まあ、あの 3% を超えたとか,か結構ね話題になっているんですけれども、はい、あの来年はまあインフレはかなりこうシューって落ちて,落ちてくるっていうようなイメージですよねでそれはな,なぜかというとですね、はい、あのまずあのさっきの財とサービスの話でいきますと、はいえー、日本は財の価格は上がってるんですよねちゃんと、はい、あの長期的に見ても上がってるとでまあアメリカほどじゃもちろんないんだけれども全然そこまではいかないけれども上がっています、はい、サービス価格が、えー、上がらないどころかむしろ下がっているっていうような状況を長期的に見てもね、はい、っていう状況でその日本ってなんでサービス価格がもうこの10年ぐらい見てもずっとこう横ばい横ばいっていうかその直近でちょろっと下がってるぐらいの感じになってるかっていうと、はい、やっぱりあの賃金が上がらないんですよね。はい、あの継続的に賃金が上がる構造になってないっていうことなんですよね。うん、だからそのボーナスは上がるんですけど、それ一時的なものになってしまうので。でねはい、今年の夏もボーナスは結構ね、うん、あの良かったみたいですけれども。あの伸び率は過去最高なんて言ってるじゃないですか。うんますね、で、来年の春闘も多分なんかこうね、吸い上げ吸い上げって言ってるから、上がるのかもしれないけど、はい、それが、ね。上がるかもしれない。だから黒田さんもおっしゃってる、ようにそれがそのこう。継続的に上がっていくようないいサイクルになっていかないとあのなかなか上がらないんですよねサービス価格インフレも上がらないしいいサイクルのインフレにはならないっていうことですからやっぱりそれに加えて<笑>あのアメリカの景気が間,間違いなくてほぼほぼ来年はかなり悪くなるわけじゃないですかこ、はい、こまで値上げしてるわけなのでで中国も悪いでしょ景気が中国そ
0: うですねでもそうするとゃないのが中国って感じですしね<笑>そうそうそう
3: そうです。だからその、あの、グローバルに見ても、あの、世界の二大巨頭の経済が非常に悪いということになると、あの、ま、原油価格はおそらく需給のバランスでいくと、あの下がる方向ではないかと、は
0: い、そうですね。景気が悪くなるか
3: ら、はい。はい。で、日本のインフレってほとんど、まあ、原油価格、あの、エネルギー価格で説明ができるので。うん、コス
0: トプッシュですもんね。そうですね
3: 。なので、あの、日本のインフレは、来年は、あの、伸び率は下がってくるということになるでしょうということで、うこうなってるんだけど、はい、こうなるっていう、<笑>もうそういう見通しになってるので、あ,あの、うんそ、うん、どうぞ。
0: 日本もね、うんまあ、少しずつでもインフレ期待みたいなものが生まれればいいんじゃないかなって思ってたんですよこれをきっかけにして、はいはいはい、こういうことでもないと動かないじゃないですか黒田
3: さんのおっしゃってるあの許容度ってやつですねはいそうですそうです<笑>物価上昇を許容度と言ってるのですごい批判されましたけど<笑>、はいまあ、あれもだから結局その全部の文脈を見れば、うんあのちゃんとその賃金が上昇していくような継続的に上昇していくようないいサイクルの,、ねはいあのまあ、インフレになっていかないといけないってことをお尻までちゃんと見ればそういうふうにおっしゃっているわけなんですけれども、はい、<笑>そ,それを、ね、結構なんかあの頭の方だけ、ね、あのすごい批判されちゃったってとこありますけれど、まあ、でも実際そうですよねだからそういうふうになって、うん、要するにあの物価の。あのおそらく日銀が目指してたインフレの形っていうのはまあだから例えば冷蔵庫がね来年の方が高いと思えば今年買っておきましょうってなるわけですよねでそうすると需要が高まってみんなが物を買うでそうすると物の値段が上がるで企業は儲かるそれで賃金が上がるで人々はもっと物を買うっていうそういうそのプラスのサイクルすごいいいサ
0: イクルがね
3: な(笑)かなかならないっていうのが、これまでずっと、あの、こう、なかなかインフレにならなかった。逆のスパイラ
0: ルがね、なんか起きてたかがあるじゃないですか、日本だと。そう
3: ですね。で、やっぱりその、物の値段は上がっても、上がってそれをその、えっと、賃金とか、そっちの方にその、こう、あの、こう、シフトしていくというかですね、あの、そこを上げていくっていうような形にしていかないと、ななかなか難しいと、うん、ただ、その、まあ、企業もね、なかなかそれって難しくって、うん、あのなかなかこう、あんまり、あのなんていうかなこう、流動的な雇用市場になってないっていうのがあるので、はい、なかなか難しいっていうところもありますよね,うん、うんうすねうん
0: 。人が流動的になってくると、やっぱり賃金も上がりやすかったりするわけですもんねそそそうそうそう
3: ですね。えーそうなると本当は我々も覚悟を決めなきゃいけないってことに、ね、それはね、ありますけどね、えー、ただやっぱりその、終身雇用で、もう絶対その、うんまああの、雇用自体が守れることが絶対に大事っていうスタンスなのか、はい、今あの若い人たちって、もうちょっと自分も自由に転職したりとかするじゃないですか、うんそうですね、あの流動化っていうと、必ずしも首,首きり切りますとか<笑>そういう話だけでもないし。はいそうですね、キャリア,アップしていくね形のねもうちょっとその今のお仕事よりも合うものを探してもらうとかっていうようなことがあのできるようにならないとやっぱりそのなかなかねあのこう難しいですよね。そうですねうんえー、チ
0: ャットにも日本国民は賃金が上がるよりもものの価格が上がらない方を選ぶからインフレになりにくい構造的な問題があるとう、うん、本当そのまんまですね素
3: 分かりやすく解説いただいてありがとうございます
0: 本当にそのままですよね<笑>、うん、だからこそ我々が覚悟を決めてそうそう賃金が上がるように動くと、うん、そうですね、うんまあ、
2: 物の値段が上がった時に賃金が上がるっていうイメージが持てなくなっちゃってますよねものの値段だけが上がるんじゃないかってなんか疑心暗鬼になって、うん、じゃあとりあえず安いの選ぼうみたいになっちゃってるから覚悟決めたいですね
0: 決めないとダメですよね,ね、うん、だからそのずっと続けられる仕事ではなくって本当に、ねうん、もっともっとなんかこう自分の価値を上げていくっていうような、うん、仕事の選び方していかないとダメなのかもしれないですよね
3: 。な、うんうんえー、なかなか難しいのが日本と
0: うね、そうですね。なので
3: 、あの、まあ、結構早ければ、うん、年明けとか3月ぐらいにも、はい、その、YCC の修正するんじゃないかみたいなことを、あの、見、見方もあるし、はい、特に外国人投資家は、かなりその、それを期待してるような面もあって、ねあそうなんですか、うん。まあ、んかインフレね、物価上昇率も上がってるし、それからその、あの、要するに、3% ぐらい今なってるわけだから、まあ、あの、でターゲット達成できてないってまあ黒田さんが言ってるわけなので、うんはい、こう今一時的だということを言ってるわけなのであの、まあ、政策は変えるっていうことではないにせよただその YCC をずっと続けるのはねあれだし、まあ、こう今の来年賃金が上昇するっていう可能性がね、うん、来年春闘だとその賃金が上がる可能性が高いからそのタイミングでええー、Y. C. C. の修正をするんじゃないかとかっていう話になってるんですけど。その可能性はちょっとね、どうかなって思うんですよね。うん、
0: それはなぜですか。
3: その先ほど、あの話したように、そのインフレが長続きしないっていうこともあるし。うんはい、それから、やっぱりその総裁が変わるじゃないですか。はい、で、変わってすぐとかっていうのは、やっぱりその、あの、なかなかね。そういう政策打ちにくいっていうところもあると思うんですよね、うんうん、一旦その今までの YCC どうだったでしょうねっていうのをやってからの,、うんしてからのうん、夏ぐらいにね、うん、で秋ぐらいにあの修正美修正<笑>あのするあその10年のターゲットを5年に変えるとかっていう話にはなってますけれども<笑>、うん、そういう可能性はあるかなとは思いますけれどもうん、うん、それもすぐではないよって感じですかね、うん、難しいんじゃないかなと思います
0: けどね、うんなん分かりました一旦お聴
1: きの放送は「ラジオ日経」です。
0: 今夜はゲスト小川真紀さんにお呼びしてお送りしています夜トレでございます引き続きよろしくお願いします,します,します,します雇用統計発表されるまであと9分ぐらいになってきました為替ですがドル円は現在134円12銭13銭ぐらいまあ小動きまあ,あ、まあ、こう動きですね,ですねそうですねヨーロッパ時間入ったところで結構動きましたが、うん、宮ちゃんのはい効果で
1: はい<笑>アーーンン。アーリーロンダ、ね、<笑>の要人発
2: 言ですよそう,そ,うそ,うそうですね要<笑>人,人だ確かに<笑>
0: そ,うですす、ね、その後はこの百三十四円挟んだところでのこう動きということになっています、うん、ユーロドルを見てもユーロドルもちょっと上に行きかけて揉み合いみたいな感じですかね、
2: うん、さっきポンド売りたいから上がってほしいみたいな方もいらっしゃいました
0: ね。<笑>ね狙ってらっしゃるんですね。はい。えー、この後あと8分ぐらいで発表されるという感じでございます。改めて予想をちょっと確認しておこうかなと思いますが、非農業部門雇用者数が前月に比べるとだいたい20万人ぐらい増えるのではないかということ。前月が26万1千人ということで、えー、その伸び率伸びる数は？鈍化すするるよとということになるわけですね前回その10月発表された時の数値調べたら2020年12月以降で最も低い伸びだった、うん、それからさらにまた鈍化していくっていうことですから結構鈍化ですよね、うんうん、そうですね。うん最近、その IT 企業とかで結構目立つじゃないですか、うん、雇用をまあ凍結するであるとか、もう切っちゃうよっていうところも動き始めていて、うんまあ、IT 企業にまだ限定されてるところなんでしょうから、うん、全体に対する影響ってまだそれほど大きくないんでしょうけど、そうですね、えー、
3: これから出てくるっていうところですよね。よねうん
0: 、ただなんか、IT 人材って、やっぱりなんかいろんな企業がまだまだ欲しがっていて、うん、そこで切ったとしても、まだまだ雇用するところって結構たくさんあって、まあ、そうですね,ね流動性がやっぱり一番高い。だからどれぐら
3: いの波及のあれが影響があるのかっていうのってちょっと読みにくいですけどね、うん、そうですね、えー、だからグローバルに足りてないですからね、うん、そのアメリカだけじゃなくてね日本も実際にその IT 人材って足りてないから足りないです、ね、企業によってはそれこそねアメリカに採用に行くとか、うん、海外に人材を求めに行かないといけないとかっていう話にもなってますし<笑>、はあ、そうですよね、うんだからそういういことですよねグローバルにそういう状況には今なってるというところだと思います、うんねうん、私の,あの銀行に勤めてる友達がやっぱりあの、うん
0: 、アメリカで人が取れないのでアメリカにわざわざ行ってそれでそっちでソフトあの、えー、とト,レトレードじゃなくてなんだっけ海外で取れないから人が
2: 。そうそプログラミング
0: 金融系のをやってるんですけどやっぱり取れないから日本からも送るしかないみたいな状態になってるところってまだまだたくさんあるらしいのでんだからねそれが影響するのってなかなかやっぱり数字的にはあんまりね,ねはっきり出
3: てこない可能性はありますよねそうで,すよねでもその本当に円安でねあの相対的に見れば海外の人にしてみれば、うん、日本の賃金は安く感じてしまうわけなので,で,、ね、<笑>なので海外の人材を取ろうって言ってもなかなか来,な来てくれない,てれない、ね、っていう話にはなっちゃいますよね。もっとい,っぱい払わないとね,うそうで
0: すよねただまあその辺はアメリカの中で結構、ね、流動していくんだと思いますけれどで、ねはい、で平均時給に関しては前年同月に比べると 4.6% プラスが一応、大体予想。ぐらいですかね、うん、この
3: 辺のどうですか伸び率っていうと、うん、さんどんな感じですか、ね、まあだからその更、まあ、に減速していくかどうかっていうところだと思うんですけれどもね、はいまあ、予想通りとかでも割とどっちにしても下向きになっちゃうかもしれない<笑><笑>ようなイメージが今日なんかあんまりみんなドル売るから<笑><ーん><笑>ドル売るっていうかその円買いなのかもしれないですけれども、
2: うんうね、私もポジショントークしたいから。取りました。おどっちで取りましもちろん予想通り、あの責任を持
0: って、はい、売りましたか。売りました。そうすると、ミヤちゃんは高みの見物ですね。
1: そうですね。はい。我低みの見物です。<笑>低みです。<笑>低みなんです
0: か、はい。高みだと思いますが。<笑>はいねえー、現在百三十四円、飛び八千円から飛び九千円あたりでの推移ということになっています。うんそのアメリカの景気の落ち込みっていうのも、どれぐらいで済むのかなって、やっぱりちょっと読みにくいんですけど、お母さん、どれぐらいで済むと思いますかい
3: や、あのね、景気後退する可能性は高いのかなとは思ってるんですけれども、うんえー、ただ、あんまり深くはないんじゃないかなとか、割と浅めなんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、うんはい、ただ、それはもう本当に今後のインフレ動向次第だし、それもその割とマーケット次第っていうか、そのマーケットがあんまりね、その金利が下がって、株が上がってみたいなのがずっと続いてしまうようだと、うんはいやっぱりそのインフレの高止まりがそのかインフレの抑制がちょっと遅れてしまう可能性があると、まあ、あのこれまで思っていたよりも利上げをしなきゃいけなくなっちゃうかもしれないのでそうするとその後の景気減速というのは非常に割と深いものになる可能性もあるわけなのであの、まあ、そこを見ながらという感じですよね。なんかやっぱりその金利の上げていくその期間がや
0: っぱり長くなってさらに高くなってくるってなると、うん、やっぱりいろんなところで歪みが出てきてどっかでやっぱり金融的に危機が出てきたりとかっていうこともこれ可能性としては考えておかなきゃいけないことになるんで,す、ね、そうで
3: すねそう、まあ、基本的にはその今ってあのリーマン・ショック以降、ね、そのかなり金融機関に対するそのえー、規制っていうのが厳しくなっているっていうことで自己資本比率とかしっかりその潤沢にねないといけませんよっていうことでバーゼル3っていうのでかなりそのあの規制が厳しいのでまあ銀行はおそらく大丈夫でしょうという話なんですけれどもあのなので金融ショック的なものはねあのかなり可能性は低いんじゃないかってみんな思ってるんだけれども。わ、まあ、からないですよね、それは意外なところでリスクを取っている可能性だって、うんまあ、あるわけですし、はい、あのやっぱりこうファンドとかね、そのなんかあ,のあまりこうプライベート系のところとかもそうですけれども、うん、あの開示していないような、ねはい、あのポジションというか情報があってたりとかする場合もありますので、そういうところだったりとか、うんまあね、イギリスの,あのケースもね、あのはい年金が意外にレバレッジの取引をやってたっていうような話もありましたし、はい、年金ってそういう取引やるんだみたいなね、ね、話がありましたけれども、えー、やっぱりその定期金利環境があの長引いてた間にあの思わぬリスクを取っている可能性はあるわけなので,、うんそ,でね、そこは要注意ですよ、ねはいはい、さて
0: まもなく時刻は22時29分に。近づいております三十分になるとこういう時計発表ということなので延長戦で皆さんと悲鳴を上げたいなと思っておりますので<笑>ぜひぜひ YouTube ライブでお付き合いいただければと思いますゲスト小川真希さんでしたありがとうございました,ましたこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしましたこの後雇用統計発表を YouTube ライブで配信していきますぜひぜひご覧ください Thank、you